0: ¿Cansado de escuchar las mismas historias aburridas de siempre? Sí, señor. ¿Busca recordar esas canciones que han marcado su vida? Sí, señor. ¿Quiere tener la mezcla de buenas canciones y anécdotas divertidas en un mismo espacio? Sí, señor. Entonces, bienvenidos al podcast del Dani Chaparro, ya en su segunda temporada, donde encontrará grandes historias mezcladas con anécdotas de las canciones que han marcado ítem en generaciones. Vamos a pasar la del putas. Qué pena volver hasta ahora. La verdad es que estuve enfermo durante todo ese tiempo, con una tos intolerable y con una gripa demasiado loca. Gracias a Dios ya nos mejoramos. Eh, la verdad, yo creo que fue como gripa rola, esa. se está pegando durísimo. Entonces hay que estar cuidándonos. Eh, todavía esto no ha pasado. Gracias a Dios no fue COVID. Eh, y nada, si ustedes todavía no se han vacunado ni con la primera ni con la segunda dosis, con la segunda dosis, entonces pues nada, que esperan? para ir a hacerlo yo me moría por volver por volver a hablar con ustedes hablarles de música que es lo que yo hablo en este canal eh, muchos me preguntaron qué había pasado que cuando sacan un nuevo episodio que ya lo había olvidado el proyecto y yo jamás jamás voy a olvidar a mi bebé a este bebé tan hermoso que he logrado construir con la ayuda de ustedes y pues nada, el día que dejé de hacer esto créanme que, que va a ser algo que yo voy a avisar pero pues nada, aquí seguimos y aquí estamos decidí volver con el más grande eh, de la música en Latinoamérica y por el más grande. Entonces, pues nada, los invito a escuchar un poco el artista de hoy y ya volvemos. ¿A qué hora despierta? Normalmente a las 3, 4 de la tarde. ¿Y te cuestas? Me cuesto a las 5, 6 de la mañana. ¿Trabajas mucho? No mucho, soy bastante vago. Así es gente, como ya lo había anunciado en mis redes sociales, eh, hoy tenemos el turno de Gustavo Adrián Cerati, nuestro gran invitado, para mí el más grande artista que ha dado el continente americano. Este es un ep episodio muy especial para mí, porque Gustavo me enamoró con la música, con sus letras, eh, del saber mezclar el tono romántico con lo erótico. Y se ha llegado amigos y familiares, saben que para mí fue un sueño, eh, oh, bueno, es un sueño frustrado. Que nunca pudo haber cumplido, pues, como le dice su nombre, haberlo entrevistado. He entrevistado a gente cercana a él, y la verdad es que aún te queda más el sin sabor de no haber tenido la, la ocasión de conocerlo. Un, es, un excelente artista y magnífica persona. No quiero hablar o enfatizar de su etapa en Soda. Eh, soda merece su episodio aparte y especial, pero eso no quiere decir que no lo vaya a mencionar, porque pues juega un gran papel en la vida de Gustavo. Nació el 9 de agosto de 1959. Tenía ascendencia italiana por parte de su papá e irlandesa por parte de su madre. Amante de las historietas y del dibujo. Sus superhéroes favoritos eran Superman y Batman. Él también dibujaba y también hacía cómics y todas esas cuestiones. Era Team DC Comics, como la gente de bien. Y eso, mis queridos amigos, no tiene discusión. Estudió publicidad y fundó en 1982 junto a Zeta y Charlie la banda más grande de rock en español como lo fue SOA sin duda un gran fenómeno dejaron éxitos como cuando Pase el Temblor, Signos, Prófugos, La Ciudad de la Furia, la Música Ligera y otros tantos eh, son demasiados, que no los alcanzo a nombrar ahorita. El método de composición de Gustavo siempre fue la música primero y luego llegaba él a coplar la letra. No quiero todo lo que sube tiene que bajar Seamos sinceros nada es eterno en este mundo y eso lo sabemos todos no hay nada más hard que para un artista sentirse un esclavo musicalmente el artista es como una y hay que la volar para que saque su máximo esplendor no soy artista pero me ha pasado bastante eh, la, cre la creatividad no te fluye no sientes felicidad al hacer música y eso le pasó a Gustavo a finales de 1992-1993 ya les había cacho soda y un día llamó a su manager eh, al manager de Soda mejor dicho y les comunicó que no iba más que él se bajaba ese uso. se erradica en Chile ya que tenía una relación con la modelo Cecilia amenaba chilena ella y por Dios santo es una mujer muy churra o fue muy churra en su juventud eh, en ese momento decide grabar Amor Amarillo, su primer álbum lanzado en noviembre de 1993 Lo lanza 25 días antes de que su primer hijo naciera Este álbum lleva este nombre ya que su color favorito era el amarillo Porque la, la vida debería ser amarilla o sea, eh, así, es la letra, así es la frase de una canción de ese mismo álbum y tiene toda la razón La vida debería ser amarilla Gustavo siempre fue un genio en la fusión de sonidos, mezclaba el rock con sonidos eléctricos y salieron obras magníficas en este álbum. Eh, me encanta mucho Bajan, que fue una colaboración con Spinetta y uff, Qué canción sota. Los dejo escuchando un rato y, y ya volvemos. Vuelve a reunirse un corto tiempo con Soda en 1994. Grabaron su último álbum, Sueño Estéreo. También en 1996 sale su Unplugged de MTV, donde canta con Andrea Echeverry una versión de La Ciudad de la Furia, una cosa de locos que los voy a dejar. 20 segundos por ahí, máximo los dejo escuchándola y después de que termine este episodio van y escuchan la versión completa de ese Unplugged. Por la Ciudad de la furia. Nadie sabe de mí Y yo soy Parte de todos Cecilia siempre fue su gran amor El amor de su vida Vuelve a quedar embarazada Así que Gustavo Ahí se vuelve a, ir a Santiago Y se separa definitivamente de Soda Haciendo una gira despedida En 1997 A él insistieron mucho Que no se separara pues, Pero pues ya Él tenía una decisión tomada Y bueno La leyenda ha sido más grande Que nunca En 1999 llega Bocanada a su vida, para muchos el mejor álbum rock en español, el mejor compuesto, cada canción es una maldita obra de arte y si tienen razón, es hermoso y magnífico. Es un álbum que, que, que yo siempre digo que usted se puede sentar en un tapete, escucharlo con, con la chica o con la persona que a usted más le gusta en este planeta, un vinito. Eh, ir hablando con esa persona, perderse este mundo sin sentido y puede ser la noche más magnífica de su vida. En cuestiones de composiciones, el álbum fue grabado en Londres, en los estudios de Abbey Rock, así es el mismo lugar donde grabaron los Beatles y una cantidad de artistas magníficos como Michael Jackson, Iron Maiden, eh, creo que hasta Pink Floyd grabó ahí, pero bueno. Es como el templo soñado para muchos artistas grabar ahí. La crítica fue entre dura y, y pasible con él el principio. Eh, bueno, mucha gente dijo que que bueno, que más que una vibración digital y electrónica eh, y es menos rock and roll tradicional, cargado de guitarras, eh, le dieron calificaciones de 4.5 estrellas de 5 posibles. Dijeron que Bocanada era un álbum fundamental en la historia del rock iberoamericano y en general de todos los países hispanoparlantes. También dijeron, bueno, también se dijo que, que, que Bocanada marca un antes y un después en el rock, que, que es el sonido del futuro, mejor dicho, que es el rock del futuro del nuevo milenio. Vale aclarar que ese álbum fue lanzado a finales de 1999 y pues también. Por ahí a principios del año 2000, donde entró en gira. Eh, en su momento, eh, la canción Puente, que la voy a dejar ahorita ahí, se convirtió en su primer éxito como solista al ser nominado en varios premios, entre ellos un Grammy Latino como mejor canción rock. En junio de, del año 2000, fusionó su gira con la de Cafeta Cuba, llamándose Bocanada al Revés, que era una unión del título de su disco con la banda mexicana que se promocionaba en ese momento revés yo soy que era el cuarto álbum si no me equivoco de la banda mexicana El 26 de noviembre del año 2002 lanzó su tercer álbum en solitario, Siempre Soy, que contó con las participaciones de Charlie García, Domingo Cura y Camilo Castaldi. Además del rock, se, se incluyó la influencia de géneros como la electrónica y el pop rock. Su producción representaba una doble faceta en lo emocional. Según propias palabras del cantante, el disco tiene momentos de felicidad y de enojo. Siente que es un celebratorio sobre todo de la vida en sí y de los diferentes matices que tiene esta misma. Es una sensación en general. En un principio contenía mayor material, pero terminó editado eh, en un único álbum por la situación económica que atravesaba el país en aquel entonces. También involucró un aspecto reflexivo entre las crisis suscitadas y su vida personal. Para los que no sepan, Argentina a principios de siglo vivió una crisis económica inimaginable no pregunto más En mis sueños nunca pierdo la oportunidad ah, ah, esperar, ah, me No sé nada Ahí vamos, es el cuarto álbum de estudio Como solista el músico Lanzado el 4 de abril de 2006, por ahí, sí, va 2006, un año antes de que hiciera la última gira con Soda Stereo, eh, por Sony Music. Eh, vuelve al estilo rockero y rockero, que re recaracterizó en álbumes como Canción Animal y Dinamo de Soda Stereo. Destaca sencillos como lo fue Crimen, Adiós, Lago en el Cielo y Me Quedo aquí. Como lo había dicho anteriormente, en 2007 se reúne por última vez con su estéreo haciendo una gira inigualable eh, por la mayoría de países de habla hispana. En 2009 lanza su último álbum llamado Fuerza Natural. El disco se caracteriza por un sonido folk con presencia de guitarras acústicas y mandolinas, un instrumento bonito e interesante. El primer corte de difusión fue Deja Vu el segundo fue rapto, el tercero fue maya, además se encuentran temas eh, reconocidos entre los que se incluyen cactus, tracción a sangre y el tema que le da el nombre al álbum Fuerza Natural. Este es el último disco lanzado eh, por Gustavo antes de, de sufrir el accidente cerebrovascular que lo mantendría en estado coma desde el 15 de mayo del 2010 hasta su fallecimiento el 4 de septiembre del 2014. Duró el episodio de hoy Y es hablar de, de su accidente Que le produjo la muerte posteriormente Le gustaba mucho es mucho Que hacía esto, que hacía lo eh, Antes de su presentación En Caracas, él estuvo en Bogotá Le gustaba mucho la rumba cuando venía a Bogotá Le, eh, le gustaba mucho estar en Armando Records eh, Que cuando él venía Hacía la labor de DJ Y la última vez que él estuvo en Bogotá La pasó muy feliz en, en ese sitio No consumió nada Como dicen por ahí Porque bueno gente que le gusta vivir de la imagen de los demás eh, él había dejado de fumar porque él ya había estado en una clínica por, por ese problema y le tenían prohibido consumir cualquier tipo de cigarrillo eh, en su momento llegó a fumar más de 40 cigarrillos al día una cosa de locos que, que bueno por cierto él tenía mucho precio Bogotá le decía su majestad y era una de sus ciudades favoritas por detrás de Buenos Aires, de Buenos Aires y Nueva York que era la favorita de él La última canción que tocó eh, en Venezuela fue El Lago Sin el Cielo y la última que tocó en su vida. Allí sufrió primero que todo una descomposición que fue lo que se dijo al principio y después fue cuando sufrió el accidente eh, cerebrovascular. Duró cuatro años en coma, eh, falleció un 4 de septiembre del 2014, me acordó mucho de ese día, de esos días que uno no, no se le olvida, eh, me pasó también con artistas como el Joey y creo que Dios me, si no me equivoco pero el caso volviendo a Gustavo creo que fue un miércoles jueves algo así llega mi director de curso que, que ya lo he mencionado antes y teníamos clase de inglés, de inglés y el man llegó bajo en nota y, y estaba dolido al man se le notaba mucho ese olor yo también estaba olivo, la verdad porque es de esos músicos que uno tiene la esperanza de que volviera algún día. Eh, como lo dije al principio fue un sueño frustrado, no haberlo entrevistado no haber ido a un concierto de él y yo estaba mirando mi celular en ese momento eh, y vi una publicación de una página de millonarios donde pusieron que, bueno, que Gustavo había hecho un saque honor en un clásico Millonarios Santa Fe yo lo mostré al cucho y el, y el man también era mucho de millonarios entonces nos miramos y como que soltamos una risa una sonrisa y me dijo que, que él había estado ahí en ese en ese clásico que fue un 0-0 súper amargo, se fue por ahí en el año que 91 que yo me acuerdo, algo así me dijo el man ni sabes pero sí, pegó duro la muerte de él. Yo conocí a su manager, a Julio Correa, le he hecho un par de entrevistas, eh, voy a ver si el man se deja de invitar un rato aquí a este podcast, un pipazo, y el man me dijo que, que Gustavo le gustaba también mucho el vallenato ballen, el que una vez contrató una parranda hizo seguir a un salón de recepción de un hotel que se me olvidó el nombre en este momento. Por ahí debe estar la anécdota en YouTube. Aparte, bueno, él también la cuenta mucho. Aparte, es que Gustavo fue el padrino de una de sus hijas. Y me acuerdo que él me contó que cuando él se lo propuso, él se asustó. Porque, bueno, el término padrino en muchas partes del mundo significa como darle estudio, universidad y esas cosas, prácticamente hacerse responsable del menor. Pero pues Julio le terminó explicando que, que no era así y terminó aceptando ser el padrino de su última hija, creo que es. Y a ese hombre también le pegó duro, duro la muerte de él, me contaba que él se encerró en su oficina y duró cuatro horas llorando seguidas por su gran amigo. No le gustaba mucho el fútbol, pero era hincha acérrimo del Racing Club de Avellanea, la cadena como se conoce en muchos lados. Entre remolinos fue su canción favorita eh, De su etapa en soda Y ya con estos datos Los, los dejo eh, Antes de que entre en tristeza Mentiras Bus como te solían llamar Tus seguidores, amigos, familiares Este es un pequeño homenaje para ti Por tu legado, por el impacto Que has hecho en mí en cuestiones musicales Son grandes, yo creo que este podcast eh, Nace por ese amor A la música que que supiste difundir entre tus seguidores y especialmente mí, por las veces que he dedicado tus canciones y bueno, ojalá en la otra vida te pueda conocer y como dice por ahí o como dijiste una vez... Gracias, totales.